0: Ich glaube, wir haben den Kaltstart jetzt verkackt für dieses Mal, oder?
1: Äh, Ich habe darauf gewartet, dass du jetzt
0: irgendeinen Start machst. Ja, ist ja egal. Jetzt sind wir da. Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von So <lacht> nämlich.
1: Ja, wir werden immer besser, Leute. Wir sind das geilste im Internet. Grüßt euch.
0: Wir sind das geilste im Internet. Das ist auch. Ich weiß oh. ja,
1: wir müssen mit sehr viel Pornografie konkurrieren. Ist okay, macht aber nichts. Ja,
0: das ist schwierig.
1: Ja. Okay. Die produzieren und
0: produzieren und produzieren einfach immer nach. Ja, da also kommst ja gar nicht hinterher.
1: Wobei, ne? Also alle zwei Wochen ein Film, ja, wobei ja, nee, ist egal. <lacht> ist übertrieben. Burkhard, wie geht's dir? Mir geht's echt ganz gut. Ich habe immer wenig das Gefühl die letzten Zeit.
0: Ja, auch. Ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn wir uns äh, treffen, fängt mein Gehirn irgendwie bei Null an und ich denke so, ich habe gar nichts so erlebt die letzten zwei Wochen. Mhm. Aber irgendwie irgendwas wird bestimmt mir gleich noch wieder einfallen. Ja, wir, wir ähm. müssen,
1: müssen glaube ich eine kurze, äh, einen kurzen Rückblick zur letzten Episode machen, weil die letzte Episode war ja Wahlen und äh, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, Spoiler Alert. Äh, ich weiß nicht. Unsere, unsere Hoffnungen sind nicht ganz aufgegangen, glaube ich, was wir uns von dieser nee. Wahl versprochen haben. Aber naja, was haben wir denn nach der Wahl gemacht, Burkhard? Wollen wir das vielleicht kurz kundtun?
0: wir hatten auf jeden Fall einen geilen Wahlabend, ne?
1: Ja, wir haben uns ähm, den Wahlabend schön mit ein wenig Gin und Tonic versüßt und uns dabei richtig schön volllaufen lassen während der sogenannten Elefantenrunde.
0: Ist aber auch echt gut gewesen. Also nicht nur, so, dass wir betrunken waren, sondern das war, dass wir irgendwie nicht alleine geguckt haben, wie ich finde. Mhm. Weil diese ganze Komik dahinter ab und zu, also auch diese ungewollte Komik dahinter, ist ja schon witzig. Also da waren ja schon einige Sachen dabei, wo uns Sachen hat er nicht gesagt. Hat er nicht wie ich gesagt. <lacht> ja. Und überall im Bild waren immer wieder komische Leute und sehr komische Ansichten und sehr komische Sprüche plötzlich ja, war da ein angriffslustiger Martin Schulz womit keiner mehr gerechnet hatte
1: ja. gerade vor allen Dingen auch bei diesen ganzen Pressekonferenzen da sind auch viele Leute nicht gewohnt ähm, da mit auf der Bühne zu stehen und sind auch gar nicht unbedingt darauf vorbereitet gewesen dann auf einmal mitten im Bild zu sein aber naja so ein guter Oettinger waren. sah schon großartig ja, aus
0: <lacht> das stimmt wohl Ah, witziger fanden wir natürlich erstmal die ganzen, also die, nicht die großen Politiker, die man so kennt, sondern das ganze Volk, also die anderen Parteimitglieder auf diesen ganzen Partys. Wie hast ich, du nochmal? Bitte?
1: Wer ist hast nochmal?
0: du mal? wie hast du das nochmal kommentiert hier mit den Grünen?
1: Ja, bei den Grünen, die, die sind auf einmal so gut situiert. Die, die haben auf einmal Tischhussen, Leute. Da gibt es Sekt bei den Grünen, ja. Also, ich fand das unglaublich, dass, dass es ausgerechnet die Grünen sich dann hinstellen und, ähm, sagen wir mal, Wohlfühlwahlabend dann dort veranstaltet haben. Ja, ja. Früher gab es da höchstens irgendwie Dosenbier, nehme ich mal an. Also das sieht doch irgendwie nicht so ganz nach Klassenkampf aus, wenn du mich fragst. Aber naja, ja. sind und die Grünen vielleicht auch. auch nicht mehr nicht mehr für äh, für zu haben heute.
0: Ja, und ich, äh, jetzt mal im Ernst, Matthias, ich kann es auch nicht mehr sehen, wie sich Katrin göring Eckert und Cem mir abklatschen. Ja. Also ab, ab einem gewissen Alter oder ab einem gewissen Status, ich will es gar nicht am Alter festmachen, Sieht das einfach nur noch albern unbeholfen aus, oder?
1: Du. Also, was du jetzt beschreibst, ist mir nicht unbedingt so aufgefallen, aber, naja. Ich meine, es sind halt Politiker und ne, dass das Gute an deutschen Politikern ist, dass sie noch keine Showmaster sind wie der Mensch in den USA. Also, von daher ist alles okay. Aber lass uns mal von der letzten Folge wegkommen und dazu, was wir sonst so gemacht haben die letzten Wochen. Ähm... Ich weiß nur, dass du irgendeine Spielekonsole dir besorgt hast und ansonsten haben wir uns nicht gesehen.
0: Ne, haben wir uns auch wirklich nicht. Ich habe nur einmal kurz angefragt, ob wir zocken wollen. Ansonsten, ja, ich kriege morgen meinen Super Nintendo Classic Mini. Freue mich sehr drauf. Bin seit einer Woche oder eineinhalb Wochen wieder im FIFA 18 waren, nachdem ich ein Jahr quasi pausiert habe mit dem Spiel. Also ich habe es besessen, habe es auch ein bisschen gespielt, aber nicht viel. Aber jetzt ja, nicht bin FIFA ich wieder,
1: 18, nehme ich mal an.
0: Nein, FIFA 17. Ja, siehst du. Da habe ich dann Quasi ein Jahr mal ein bisschen Pause gemacht, aber dieses Jahr habe ich wieder richtig Bock, irgendwie zu spielen gerade. Darf Und ich, äh, Darf oh. ich
1: anmerken, dass ich da überhaupt gar keinen, also ich bin was, ähm, was so äh, Sportspiele, will ich mal sagen, also im Sinne von Mannschaftssportspiele bin ich völlig unbegabt. Du kannst mich in, in jedem Up kannst mich hinstellen, das funktioniert. Äh, Rennspiele funktionieren auch meistens sehr gut. Aber ähm, irgendwas, wo ich reinflanken muss oder nach vorne spielen muss äh, oder noch schlimmer verteidigen soll, äh, nein. <lacht> das wird mir alles zu viel. Da bin ich echt also, nicht, nicht gut drin.
0: Das sind ja schon seit der Playstation 1 eigentlich genau die Spiele, die ich am liebsten immer gespielt habe. Egal ob Eishockey, Basketball, Football, Fußball, aber jetzt heute spiele ich eigentlich nur noch FIFA. Hm. Ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit Also wenn ich sage, ja, ich spiele viel wenn ich sage, ich äh, sag so Fünf bis zehn Partien die Woche Andere spielen die, glaube ich, am Abend Oder bevor sie zur Arbeit fahren <lacht> äh, okay. aber, für, aber ich habe, glaube ich, jetzt schon mehr gespielt Als letztes Jahr komplett Einfach nur, weil ich mir mal jetzt irgendwie Den äh, Tag der Deutschen Einheit genutzt habe Um eigentlich den ganzen Tag mal zu zocken Das habe ich, glaube ich, seit fünf oder sechs Jahren nicht mehr gemacht Den ganzen Tag einfach nur zocken aber es hat irgendwie auch Spaß gemacht mal schauen okay. wie lange dieser Spaß wieder anhält ich kenne mich ja spätestens ja, du, zwei Monaten nicht. du bist es sehr ähnlich.
1: schnell von Dingen gelangweilt ne? also das du bist da sehr hedonistisch in, auf deine Art
0: ja ich kaufe mir einfach wieder was Neues <lacht> also, <ist> ja dann, <lacht> so. ich, also ich spiele das jetzt zwei drei Wochen dann kriege ich die krieg ich den Nintendo da möchte ich auf jeden Fall ein paar Spiele spielen vor allem ein paar aus meiner Kindheit die ich schon mal gespielt habe aber meistens auf dem Gameboy und ich bin ja außerdem jemand der solche Spiele eigentlich selten alleine spielt. Also ich brauche dann schon immer einen Kumpel, der mit mir auf der Couch sitzt, weil es einfach wesentlich lustiger ist.
1: Ja, ich bin ja mehr, also was mein Entertainment angeht, bin ich ja mehr Konsument als äh, aktiver Mitspieler an der Stelle. Deswegen, ähm, was ich noch mir habe angedeihen lassen letzte Woche, war ähm, ich war im Kino mit einem Bekannten von mir in Düsseldorf und wir haben uns tatsächlich Killers Bodyguard angesehen. Da wollten wir beide eigentlich rein, aber das hat auf Biegen und Brechen nicht funktioniert. Der Film ist mega gut. Er ist einfach so Echt? unfassbar lustig. Ja, doch. Also Habe ich wenn auch dir, eine Kritik gehört. Wenn dir Deadpool gefallen hat, dann solltest du diesen Film auch relativ witzig finden. Er ist ein bisschen lang, er ist irgendwie 130 Minuten oder so. Da hätte man bestimmt gut 20 Minuten von rausstreichen können, weil ne, da... App das vielleicht so ein bisschen ab, aber ansonsten ist es mehr oder weniger Action pur und äh, dumme Sprüche von Samuel L. Jackson durchgehend. Das ist <lacht> mega gut. Also die ja, Rolle cool. wurde, die hätte auch von keiner anderen Figur oder keiner anderen Person, wie sage ich viel eher, äh, als Samuel L. Jackson gespielt werden können. Und ja, Killers Bodyguard kann ich nur empfehlen, Leute.
0: Das, ist eine, das klingt nach einer sehr guten Empfehlung. Ich habe da auch nur Gutes von gehört. Ich hab mir am Wochenende so das Letzte, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, ich habe am Wochenende ein Original, also diesen Zweiteiler, der damals im Fernsehen lief, von S oder auch It mir angeguckt. Mhm. Und? über drei, Stund drei Stunden. Ja, es, also ich glaube, man kann den mit dem zeitlichen Abschluss. Ich habe den tatsächlich zum ersten Mal gesehen, komplett. Mhm. Ich weiß, dass ich den bestimmt mal beim Reinsetzen irgendwann mal schon mal so Teile gesehen habe. Aber du holst damit heute keinen mehr ab. Also das macht einem keine Angst.
1: Ja gut, der Fan ist aber, damit hat man auch damals nicht wirklich so viele Menschen abgeholt. Der Film doch, war ja doch. kein... Der Film ist ein beliebter Klassiker, aber nicht deswegen, weil er damals bei der Erstausstrahlung ist ja Fernsehfilm damals gewesen. Ähm, nicht, weil er bei der Erstausstrahlung so viel mitgenommen hat, sondern weil es äh, im Laufe der Zeit einfach durch Reruns äh, überall ne, immer mal wieder aufgekommen ist. Der hat, hat eigentlich viel gekostet und ne, das Buch haben halt trotzdem sehr viele Leute gelesen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob davor oder danach dann der ganz andere Stephen-King-Hype dann losging. Ich meine, klar, ähm, Shining war noch davor, sicherlich. Aber ähm, ansonsten, wenn du jetzt an sowas wie Stand by Me denkst oder an ähm, Friedhof der Kuscheltiere, ich glaube, das sind alles so Dinge, die dann jetzt noch mal, demnächst nochmal neu aufgewärmt werden. werden.
0: Ja, ich glaube auch. Aber wollten wir in S eigentlich reingehen zusammen? hatte ich bislang keine Pläne zu, weil ich,
1: offen gestanden, ich bin nicht so fasziniert von dieser Geschichte als solcher. Aber hey, wenn nicht, also wenn wir nichts anderes vorhaben, gerne auch das.
0: Ich habe halt bei einem neuen Podcast, den ich jetzt höre, mit äh, Hennes Bendertos -Stre Streter und einem Herrn Streberg oder so ähnlich. Äh, okay. Das ist ja der Live-Podcast, der aufgenommen wird, wenn wir da zu diesem Podcast-Camp nächstes Jahr gehen. Mhm. Und... Ähm, da haben die gesagt, der Film, also der ist schon gruselig wohl, also der macht dann schon was her, also der ist halt das, was sein soll, also ist ja ein Horrorfilm und der soll tatsächlich gute Elemente haben, dass man sagt, wow, der ist sehr gut, der Film und der schockt einen tatsächlich im Kino und irgendwie habe ich mit der, äh, mit dem Wissen, also ich habe die Podcast-Folge tatsächlich vorher gehört, habe ich mir den Originalfilm angeguckt und dachte, okay, jetzt will ich auch was sehen und will jetzt irgendwie auch geschockt werden, aber das ist einfach zu <lacht> alt, der Film.
1: Ja, nee, das äh, das glaube ich funktioniert an der Stelle dann nicht mehr, nein. Aber ja, ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich glaube, was ähm, was diese alten Filme oder alten Ideen, sage ich mal, von ähm, Stephen King angeht, da ist noch viel Material da, was man nochmal ausschlachten kann. Ich bin zwar grundsätzlich kein großer Fan von Remakes, wie man vielleicht häufig schon gehört hat, aber das Coole an Stephen King ist, dass er sehr interessante Prämissen für seine äh, Bücher letztlich ähm, immer wieder findet. Also die Idee ist irgendwie geil und interessant, aber die letztendliche Umsetzung und vor allen Dingen das Ende seiner Geschichten ist meistens eher so mittelprächtig. Das heißt, die Sachen eignen sich wunderbar dafür von... Äh, ja Skriptautoren nochmal umgeschrieben und verbessert zu werden. Ja. Deswegen, ich glaube, da da werden wir ein... Also, S hat ja jetzt offensichtlich sehr gut funktioniert und ich glaube, da werden wir noch einige Nachfolgefilme von sehen in den nächsten Jahren.
0: Ja, ich glaube auch, weil manche Sachen, jetzt gerade jetzt mit diesen Schockelementen, du hast ja einfach heute ganz andere Möglichkeiten und andere ähm. Budgets. Deswegen, ne, ab und zu ist ein Remake schon mal äh, eine gute Idee. Ja, okay, gut. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man in keine Ahnung, gefühlt 15 Jahren viermal Spider-Man rebooten muss. Sondern Der letzte eher, hat aber gut so. funktioniert. Das ist richtig. Aber du ja. ähm, ne, weißt, was ich meine. Also ein paar Sachen von früher kann man ruhig nochmal aufwärmen, glaube ich, aber nicht alles.
1: Wäre einfach mega witzig, wenn die bei jedem Reboot es einfach fünfmal probieren, dass endlich ein anständiger Film dabei rumkommt. Vielleicht ja. hätten wir dann mittlerweile einen einigermaßen ansehbaren Fantastic Vorfilm. Aber ja, man weiß es nicht. So meine Damen und Herren, Burkhard, ich glaube, wir machen kurz Pause und dann erzählen wir euch etwas über Nobelpreise oder auch nicht. Nicht
0: schlecht, okay, dann mal ab in die Musik.
1: So, und jetzt geht's los. Burkhard, bist du gespannt?
0: Ja, bin ich tatsächlich, weil ich finde das Thema sowohl spannend als auch extrem unterhaltsam.
1: <lacht> ja, und genau darum geht es auch. Wir reden heute über die sogenannten Ig Nobelpreise, ähm, von einem kleinen Wortspiel Ig Nobel, unwürdig, ja, falls ihr euch das so sagt. Ähm, vielleicht weiß ein, der ein oder andere Hörer von uns, dass derzeit im Herbst die Nobelpreisträger dieses Jahres bekannt gegeben werden und dann meistens so im Dezember ist dann die Verleihung, wenn ich nicht irre. Und stets jedes Jahr ein bisschen früher werden die sogenannten Ick nobelpreise seit 1991 werden die verliehen. Und das wird gemacht von einer Zeitschrift namens Annals of Improbable Research, also Improbable Unwahrscheinlich. Und ähm, diese Zeitschrift kennzeichnet sich dadurch, dass sie wissenschaftliche Themenfelder aufgreift oder vielmehr wissenschaftliche Artikel aufgreift, die ein bisschen abseits dessen sind, was man eigentlich erforschen müsste oder sollte. Und dieser Eke-Nobelpreis ist, sagen wir mal, eine eine Verballhornung dessen, was der Nobelpreis selber ist. Sprich, ähm, es das Grundthema oder die Grundmission-Statement naja, vielleicht vom Eke-Nobelpreis ist es, ähm, Menschen zuerst zum Lachen zu bringen und danach zum Nachdenken zu bringen. Und das sind die Themen, die dabei dann rumkommen. Und wir wollen uns heute mal angucken, was dieses Jahr an Preisträgern dabei ist und äh, dann vielleicht noch ein bisschen rumschwelgen, was so sonst mit den Nobelpreisen vielleicht in letzter Zeit los ist.
0: Ja, das ist so sehr schön erklärt und vor allem so durch die Blume hinaus gesagt, was das eigentlich schon für ein, ja eine Spaßnummer ist, die allerdings auch tatsächlich einen ernsten Hintergrund hat. Ja. Mhm. Äh, aber ich finde es halt ziemlich witzig, was wir da heute gelesen haben. was nämlich Wir haben nämlich zehn Ig nobelpreisträger aus dem Jahr 2017, ganz frisch aus der Druckerpresse uns angeguckt, im Internet, ja. aus der Druckerpresse. Ja.
1: Äh, ja. Und äh, wer mitlesen möchte, kann das, äh, wenn ihr äh, Ig nobelpreis bei Bayern, Bayerischen Rundfunk euch raussucht, findet ihr direkt die Homepage dazu, beziehungsweise Burkhardt wird das vielleicht auch verlinken, was wir hier machen. Und ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt mal durch, was äh, dieses Jahr dabei war und ja,
0: möchtest du anfangen, Burkhard? Ja, ich fange mal an und zwar äh, Überschrift beim Kaffee trinken lieber rückwärts laufen schon wieder den Kaffee verschüttet wir alle tun es und wir alle hassen es sagt Yibon Han der in den USA studiert und weil er nach eigenen Angaben zu viel Zeit hatte, verfasste er eine Physikarbeit dazu. Sein Ergebnis und sein Geheimrezept, um keinen Kaffee mehr zu verschütten, Becher von oben festhalten, gerade ausschauen und rückwärts laufen.
1: Ja, ich habe mir vorhin das, äh, das Abstract dazu durchgelesen. Also die, die Grundidee dabei ist, ähm, wenn man Kaffee in der Hand hält und da mit seiner Kaffeetasse durch die Gegend läuft, ist euch allen sicherlich bewusst, muss man sehr, sehr aufpassen, dass es nicht verschüttet, weil äh, na, da halt diese Gedanken erst nach, äh, lachen und dann nachdenken, ähm, die haben sich die Frage gestellt, warum ist das so und mit welcher Gangart würde man das vielleicht nicht äh, hinbekommen, dass es überläuft. Und ja, anscheinend, wenn du rückwärts läufst, ist die Frequenz genau so, dass es halt eher nicht überschwappt. Faszinierend.
0: Ist tatsächlich ein wenig faszinierend. Vor allem, weil ich ja auch so ein unglaubliches Talent habe. Ich behaupte ja eigentlich von mir selbst immer, dass ich ziemlich viele Sachen eigentlich einigermaßen gut kann. Aber Kellnern oder halt solche Sachen transportieren gehört einfach nur dazu. Mhm. Vielleicht versuche ich es beim nächsten Mal tatsächlich mal von, von der Kaffee-Annahmestelle bis zum Tisch einfach rückwärts zu laufen.
1: Okay, also wenn ich das richtig vorhin gesehen habe, ähm, dieser Effekt, dieser, sagen wir mal katastrophalen Frequenzüberlappung, äh, Überlappung beim Kaffee tragen. Ähm, das hast du nicht, wenn du ein Weinglas hast. Also diese diese bauchige Form verhindert das anscheinend. Also <lacht> vielleicht da äh, Kellnern nicht unbedingt im Bierzelt, aber dann vielleicht äh, vielleicht im Weinlokal, weiß man nicht. Ne? Ja, vielleicht ist ja erstmal von der
0: Stimmung her nicht so stressig.
1: Meinst du? Oh. Jesus. Also wenn du, wenn du mal in der Pfalz unterwegs warst, auf so einem Weinfest, äh, ja, da ist äh, im Zweifel auch ne, gut Schluck, ist in Ordnung. <lacht> hören wir so. auf mit Weinfesten. Wieso? Ah ja, okay, ja, wir waren auf einem in Marl letztens, da haben wir glaube ich auch oder, schon oder wie wir uns
0: <lacht> oder wie wir uns unterhalten in Folge 17.
1: Ja, ist so. <lacht> Plus so. minus zwei. Okay, Nummer zwei, was hier äh, zumindest präsentiert wird von Bayerischen Rundfunk. du spielen gegen Schnarchen. du spielen für mehr Frieden beim Schlafen. Dafür äh, gab es den IG Nobelpreis 2017 in der K äh, Kategorie Frieden. Forscher aus der Schweiz, Kanada und den USA und Niederlanden erhielten für ihre Erkenntnis, dass du spielen Schlafbeschwerden und Schnarchen lindern kann. Ähm, der Forscher Alex Suarez hatte die Wirkung des australischen Instruments bei sich selbst festgestellt. Die spezielle Atemtechnik beim Spielen helfe auch anderen Menschen, meinten die Forscher. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ich meine, äh, du hast halt, glaube ich, sonst wenig Dinge, die deine Atemwege trainieren, sage ich jetzt mal.
0: Mhm.
1: Und da ist es ja schon irgendwie ein Spiel mit Druck und... Und auch Vibrationen selber in deinem Rachenraum. Also ich habe nie, ich habe zwar mal so ein Digiridu reingeblasen, aber ich wüsste nicht, dass es das einen onständigen Ton rausgebracht hätte. Aber es nee, ist, ja, ist,
0: ist ja immer, glaube ich, immer der ganze Gag in so Filmen, Serien, Shows. Ja, ja, mach du doch mal und da kommt da nie was raus. Aber jetzt mal was anderes. Forscher aus Kanada, Schweiz, USA und den Niederlanden. <lacht> ja, siehst es. Was haben die denn da für ein äh, Forschungsteam zusammengestellt, um das rauszufinden, obwohl klar, du musst ziemlich viele Menschen da quasi äh, testen, ob das funktioniert. Aber es ist ja schon wirklich ein weltweites Forschungsteam gefasst. Du, ich finde das gar nicht
1: mal so überraschend. Also Kanada und USA ist ja, ne, die sind nah beieinander, wie man so schön sagt. Äh, und warum soll da nicht? Ähm Warum soll da nicht einfach mal ein Niederländer und ein Schweizer mit in der Gruppe gewesen sein, die da entsprechend die Hand hochgehoben haben und gesagt haben, hier, das könnte doch interessant sein. Die Schweizer haben ja eh auch hier Alphörner, wenn ich nicht irre. Das ist doch ja. Schweizer. Ne? Und ich denke, oder ich bin nicht sicher, aber ich glaube, die Spielweise ist nicht ganz so verschieden vom Didgeridoo-Spielen, oder? Müsste man jetzt nachlesen. Hätten wir vielleicht vorher machen sollen.
0: <lacht> Können die Hörer doch selber machen.
1: Ja, macht mal, Hörer. Hörer tut auch mal was für euren, euren po äh, Podcast hier. So. Bogart, möchtest du den nächsten vorlesen?
0: Ja. Den finde ich gut. Ein Krokodil und die Lust zu zocken fördert der Kontakt zu lebenden Krokodil Krokodilen das Verlangen der Menschen nach Glücksspielen? Für die Analyse dieser Frage erhielten Wissenschaftler aus Australien und USA den IG Nobelpreis 2017 in der Kategorie Wirtschaft. <lacht> <lacht> Den auf, fand ich gut. Auch einen dazu
1: hätte ich, hätte ich gerne mehr gelesen, aber da habe ich das, äh, das Abstract vorhin nicht so gefunden. Äh, kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich ganz ehrlich
0: bin. Ja, vor allem steht da ja gar nicht, die, also da steht jetzt gar nicht, äh, ob die Theorie quasi jetzt quasi mit Wahrheit befüllt worden ist oder nicht. Ob es jetzt welche, welche Ergebnisse <lacht> gegeben hat oder nicht. <lacht> ich, aber, ich denke
1: mal, ist es ist davon auszugehen, weil... Ne?
0: Wie soll es denn sein? So ist der Kontakt mit lebenden Krokodilen so gefährlich, dass man denkt, ach, da kann ich mein Geld auch verzocken?
1: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ähm, vielleicht die Grundlage, dass du äh, halt, das, wie du es halt sagtest, ne? wofür soll ich es noch ansparen? Geld besser rausreißen? Ja. <lacht> ne? Weil das
0: Krokodil lauert hinter jeder Ecke. Da kann ich mein Geld auch lieber verzocken.
1: Ja, aber Krokodile, ne? weiß ich nicht. Äh, interessanter wäre vielleicht auch eine Studie zu... Ähm, Krokodilen in Abwassern gewesen. Aber ja, weiß ich nicht. Wenn man so denkt, also New York, was da im Abwasser angeblich rumkeucht und fleucht, neben Ninja Turtles.
0: Ich wollte gerade sagen, die Turtles haben doch alles im Griff.
1: Ja, jeder kennt sie. Immer auf der ja, Entschuldigung, ist okay
0: so ja. ja,
1: ich mach mal weiter. Äh, feste ja, und flüssige ist. Katzen. Forscher aus Frankreich, Singapur und den USA analysierten, ob Katzen sich gleichzeitig im festen und flüssigen Zustand befinden können. Für die Klärung dieser wichtigen Frage erhielten sie den Igg-Nobelpreis 2017 für Physik. Und das Ding habe ich mir tatsächlich vorhin durchgelesen
0: und das ist so geil. <lacht> und dafür liebe ich dich gerade, weil ich wollte gerade sagen, das ist das, wo ich mir gedacht habe, Okay, darüber möchte ich alles erfahren. Ich möchte auch, <lacht> ich, also das klingt total grausam und brutal, aber dazu möchte ich Videos sehen. Ich möchte wissen, wie haben die das denn bitte gemacht?
1: Dazu würde ich zu gerne einen Vortrag von den Leuten sehen, die das, ähm, die sich das da äh, überlegt haben. Also wenn, wenn du mal auf die Seite von der Improbable Research dann auch gehen würdest und dir anschaust, ähm, wer die Gewinner äh, diesen Jahres sind, dann kommt das, glaube ich, auch ganz oben unter den Ergebnissen, ja. Und äh, da gibt es einen Link, den man dann aufklicken kann und irgendwo geht dann da ein PDF auf und da sieht man dann diesen, äh, ja, diesen Letter, sagt man, also sprich äh, das, was sie da veröffentlicht haben äh, als, ähm, als Arbeit, ja. Und da siehst du dann Fotos von Katzen, wie sie verschiedene Körper äh, einnehmen, ja. Hast du es geöffnet oder Eher
0: nicht. Ich bin auf dem Weg, aber mach mal bitte weiter.
1: Ja, ich mache einfach mal weiter. Also, ähm, Katzen, äh, ich persönlich bin kein Katzenmensch, aber Katzen sind anscheinend dafür bekannt, dass sie sich in allen Ecken und äh, Zwängen irgendwo durchschlüpfen können und so auch ähm, verschiedene halt Gefäße ausfüllen können. Und die Definition einer Flüssigkeit nach äh, diesen... <lacht> diesem Paper hier, ist, dass eine Flüssigkeit zwar gleichbleibendes Volumen hat, aber sie Form jedes Körpers annehmen kann, in dem sie steckt. Und anscheinend können Katzen das. Man sieht hier Bilder von Katzen, die in einem Weinglas sich äh, komplett ähm, reinschmieren ja und äh, Katzen die ähm, im Zweifel alle sonstigen Körper auch irgendwo einnehmen ja man sieht hier eine in irgendeiner so Keksdose oder sonst irgendwas ja ich man, bin da gerade ja man sieht also diese dieses Paper ist natürlich nicht nicht völlig ernst gemeint gerade dieses hier nicht aber es macht trotzdem Spaß sich das durchzulesen weil sie ist wirklich mit ähm, mit äh, wie heißt es ähm, rheologischen Grundsätzen äh, angegangen sind. Rheologie war mir auch übrigens eine Vokabel, die mir unbekannt war bis vor einer Stunde. Äh, es handelt sich dabei um äh, Flüssigkeits- oder Fließlehre, ja, wenn man so will. Also alles, was irgendwie mit Flüssen zu tun hat, im Sinne von äh, Flüssigkeiten und auch Gasen, wird anscheinend unter Rheologie ähm, zusammengefasst. Und ja... Also die, die Anschauung vor allen Dingen, dass Katzen sowohl einen Eigenschaften einer, eines Feststoffs sowie auch einer Flüssigkeit haben, finde ich großartig. Ja, Vor allen Dingen, weil es ja auch irgendwie ein, ein Callback, sagen wir mal, ähm, zu Schrödingers Katze ist, dem Gedankenexperiment, was ja spätestens seit der Big Bang Theory äh, mhm. jeder Prolet irgendwo zitieren kann. Ja, Aber ähm, doch, es ist schön. Also Katzen scheinen in der, in der Wissenschaft irgendwo auch eine gewisse Rolle zu spielen.
0: ja Okay, ich bin eigentlich ziemlich froh, dass mein Kopfkino sich nicht bewahrheitet hat.
1: Dass sie tatsächlich Katzen, äh, also wirklich Eimer voll Katzen irgendwo ausgeschüttet haben.
0: Ich möchte mich dazu nicht äußern.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, die, äh, die ähm, Ansage vor allen Dingen, was ist eine Flüssigkeit und was nicht, fand ich hierbei faszinierend. Also äh, von, von meinem Studium wusste ich noch, ähm, dass äh, man den Grundsatz auch irgendwo hat, dass sich Feststoffe unter gewissen Eigenschaften halt auch verhalten können wie Flüssigkeiten. Sprich, du kannst einen Feststoff auch, ähm, auch genauso ausschütten, wenn es halt jetzt ein Pulver oder ein Sand ist beispielsweise, fließt ein Sand ähnlich wie eine Flüssigkeit es tun würde. Ne? Und ähm, ich glaube, von der Seite sind sie halt auch hier an diese Katzen rangegangen. Fand ich ganz niedlich.
0: Das ist wirklich ziemlich spannend, ja, aber es liest sich einfach sehr beängstigend. <lacht>
1: ja, das sehe ich ein. Aber ähm, da kommt dann auch wieder dieser ähm, heraus, dass, ich glaube, Naturwissenschaftler, weil sie äh, weil sie auch häufig ziemlich eingeengt sind in dem, was sie tun. Äh, Ausdruck versuchen zu finden äh, in genau ihrem Feld, aber mit anderen Ausprägungen. Also sprich, Humor zu finden, äh, aber dann den Humor mit dem eigenen Touch zu verbinden. Ich bin beispielsweise auch ein, ein Riesenfan von übelsten äh, Naturwissenschaftswortwitzen. Ja. Ich habe letztens einen gehört, wenn ich den kurz zu besten geben darf, darf ich.
0: Ja, bitte. Ich hoffe, er floppt tierisch. <lacht>
1: er wird unfassbar floppen. Ähm, er ist auch noch auf Englisch, was es wahrscheinlich auch nicht einfacher macht. Aber, ähm, okay. Why did the bear dissolve in water? Also, warum hat sich der Bär im Wasser aufgelöst? Because he's a polar bear.
0: Oh, nein. Oh, nein. <lacht> <Ja>. oh nein. <lacht> soll, ich,
1: soll ich den Witz erklären? Ja.
0: Ja, bitte, aber nicht mir. Aber echt jetzt? Ja, ich oh weiß. God. Er ist ich fürchterlich.
1: Ähm, ja, Eisbären im Englischen Polar Bears. Ähm, polar und Bär. Wasser ist eine polare Flüssigkeit und löst deswegen den polaren Bären. Ja, weil Gleiches löst sich im Gleichen. Tadant.
0: Oh Gott, im Himmel.
1: Ja, ich weiß, es ist fürchterlich. Aber hey, äh, du hast dich entschieden, einen Podcast mit mir zu machen und ich weiß nicht warum.
0: Ja, willkommen in meinem Leben. Ich, ja, Das sind halt so die Momente, aber gut. Oder, das ist lustig.
1: ich habe auch noch einen auf Deutsch, aber den machen wir vielleicht später.
0: Oh, er teasert einen zweiten Witz an. Bitte ja. nein, nicht ja. zu lange auf die Folter spannen.
1: Okay, okay, okay. Also, die Polizei hält Heisenberg an. Und fragt ihn, wissen Sie eigentlich, wie schnell Sie gefahren sind? Und Heisenberg sagt, nein, aber ich kann Ihnen ganz genau sagen, wo ich bin.
0: <lacht>
1: so, okay, machen wir weiter mit äh, Nummer 5,
0: glaube ich. <lacht> und Folge 22 wird die große Witzebuchfolge.
1: Oh ja, habe ich Bock drauf.
0: <lacht> Wer ist denn dran? Ich, ne? Ja, du bist dran, ja. ja ich wollte dir eigentlich unbedingt nicht vorlesen, aber ist egal. Hm. Weiblicher Penis und männliche Vagina. Anmerkung an mich selbst, ich muss den Podcast wieder auf, auf Explicit stellen. Äh, Wissenschaftler aus Japan, Brasilien und der Schweiz wurden für die Entdeckung eines weiblichen Penis und einer männlichen Vagina bei einem Höhlinsekt geehrt. Wie das Tier genau aussieht, wissen wir nicht, nur dass die Forscher dafür den Ig Nobelpreis 2017 in Biologie bekommen haben. Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht>
1: Ich finde, da hätte sich aber auch der Bayerische Rundfunk ein bisschen ähm, ein bisschen schlau machen können, wie dieses Viech genau aussehen soll, oder? Also so sehr ähm, hätten sie da, glaube ich, nicht in die Tasche greifen müssen, um da ein Abbild von zu bekommen. Aber spannend ist es trotzdem. Also Hast ich meine. Äh, nein, habe ich natürlich nicht. <lacht> Warum so. auch? Der Punkt ist halt der. Ähm, das sind ja die meisten hiervon sind wirkliche wissenschaftliche Artikel, die halt nur auf den ersten Blick äh komisch anwandeln und ähm, eigentlich halt wirklich ernstzunehmende Wissenschaft darstellen. Und ähm, für alles an, an wissenschaftlichen Papers musst du halt Geld bezahlen, ne, um dir das anzusehen. Es sei denn, natürlich, äh, du bist an irgendeiner Hochschule oder halt an irgendeinem Institut eingestellt, wo diese ähm, Paper mit als Lizenz quasi für alle verfügbar sind. Ne? Mhm. Ansonsten also kannst du sicherlich auch über die Uni-Bibliothek dir das äh, Abstract oder zumindest das, äh, das Paper oder zumindest das Abstract davon besorgen. Das geht natürlich auch, aber das machen wir jetzt nicht.
0: Ja, vor allem hier finde ich jetzt erstmal auch überhaupt keinen Witz dran, so wirklich.
1: Ähm, Witz nicht, aber es soll ja erstmal... Also. Ähm, ne?
0: Ja, es ist die, jetzt... Nein, es ist aber auch... Mein Gott, da haben wir ein neues Tier entdeckt. Das scheint ja an... Ne, ein Insekt, was ja anscheinend dann auch wie ich es gibt. Und das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung...
1: Ist vor allen Dingen dann die die Frage, was dann die Definitions, äh, Definitionssache ist. Ne? Ja, das ist es ja wieder. Also, also ich, ähm, ob das Weibchen dann mit dem weiblichen Penis die äh, äh, das Sperma aus dem Männchen quasi saugt, um die Eier zu befruchten. So würde ich mir das dann jetzt vorstellen. Weiß nicht, hätte man mal nachlesen müssen. <lacht> Aber ja, ähm... Ich weiß auch nicht, warum du das jetzt meinst, dass das äh, dazu sorgen, äh, dazu führen müsste, dass man das auf äh, nur Adal äh, adultes Publikum ähm, hier ansprechen darf. Ja? Ja, das ist ja Fachtermini. Das,
0: das sollte ein Witz meinerseits werden, aber mir ja, ist auch nee. aufgefallen, er kam nicht so wirklich gut an. Ja, bei mir
1: nicht. Ist egal. Nee. Ja. Machst du gar nichts.
0: Zum Glück bist <lacht> du nicht mein Maßstab.
1: Ähm, zum Glück. <lacht> Machen wir weiter. Okay, Nummer 6. Vampire gibt es doch. What's for Dinner heißt die Arbeit, für die es den Ig nobelpreis 2017 in der Kategorie Ernährung gab. Dabei handelt es sich jedoch nicht um die Ernährung von Menschen, um das Essen von Menschen schon eher. Um das Essen von Menschen schon eher, okay. Forscher aus Brasilien, Kanada und Spanien haben erstmals nachgewiesen, dass der Kammzahnvampir, eine Fledermausart, sich auch vom menschlichen Blut ernährt. Habe ich den Satz vorhin falsch? interpretiert, um das Essen von Menschen schon eher. Also ja. soll das heißen, dass Menschen jetzt äh, die Kammzahnvampire, äh, die Fledermausart, sich davon ernähren, oder was?
0: Hey, das hat, Nein, da behandelt es sich jedoch nicht um die Ernährung von Menschen, um das Essen von Menschen schon eher.
1: Ah, also das Essen, also Menschen werden gegessen. Verstehe, ja. verstehe. Ich dachte, das Essen, die Mahlzeit.
0: Egal. Okay. Du ja. Opfer einer PISA-Studie.
1: Ah, okay. Da, da merkt man, dass wir einen Germanisten und einen Naturwissenschaftler sitzen haben.
0: Ist okay. Ja, ist Hä? in Ordnung. Hä? Essen? Essen? Da wohne ich doch. Hä? Wenn so Essen
1: aussieht, wie sieht dein Kotzen aus? Ist okay, machen wir weiter. Ja, ähm, ehrlich gesagt, überraschend. Ne? Also, äh, von, von Fledermäusen dachte man ja immer, ja, Alter, ne? das, das, kannst du halt jetzt nicht mehr abtun. Dass Fledermäuse nur, ähm, an irgendwelchen Kühen saugen oder, ne? sich von Insekten oder Früchten ernähren. Ja. Jetzt ist der Arsch ab. Jetzt werden wir, ja. jetzt werden wir alle, äh, ne? Wie Brad Pitt in Interview mit einem Vampir und so.
0: Ist auch für manche wahrscheinlich extrem hart, weil sie sich jetzt öfter vorm Spiegel stellen. <lacht>
1: <lacht> Weil sie im Nacken gebissen wurden. Das meinst du. Ja, ja? Und, ho okay. und hoffen, dass ja. sie
0: dann kein Spiegelbild mehr haben. Ach so rum. Ich dachte, um sich selber schade. zu untersuchen. Ja. Nächster Witz, okay. der gefloppt ist. Okay, weiter. Ja, wir,
1: wir haben zu wenig Alkoholinhalt heute. Das geht nicht.
0: Ja. Ich merke schon.
1: <lacht> Mach du mal.
0: <lacht> I, Käse. Wissenschaftler aus Frankreich und Großbritannien haben per Gehirnscan veranschaulicht, wie sehr sich manche Menschen vor Käse ekeln. Für die Tatsache, dass sie manche Leute etwas blass um die Nase werden ließen, bekamen sie den Ig Nobelpreis 2017 in der Kategorie Medizin. Auch hier herzlichen Glückwunsch, kommt von Herzen.
1: <lacht> ja, äh, auch das habe ich mir vorhin kurz angeschaut. Ähm, die die Grundthese, oder warum die da überhaupt mit äh, ins Feld gegangen sind, Leute dabei zu untersuchen, wie sie sich ekeln und dabei ausgerechnet Käse genommen haben, ist die, dass man schlecht Leuten, also grundsätzlich der Gesamtbevölkerung etwas vorsetzen kann, wovor sich jeder ekelt, weil das ein ethisches Dilemma wäre, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Du kannst dir nicht einfach grundsätzlich, was weiß ich, verschimmeltes Essen mit irgendwelchen Maden oder so etwas drin vorsetzen, weil, ne, erstens natürlich ekelt sich jeder davor und äh, es ist halt ethisch nicht vertretbar, jemanden das grundsätzlich vorzusetzen. Aber du hast vor allen Dingen auch keine Kontrollgruppe. Bei Käse hast du halt zum einen die Leute, die positiv drauf reagieren und du hast die Leute, die halt dann extrem negativ drauf reagieren. Mit mir würde das übrigens mit Fisch gelingen, wenn ich das mal kurz anmerken darf. Echt? Ja, ich ich weiß nicht, warum, also ich könnte da eine Anekdote zu erzählen, dass ich mich mal als, äh, ich glaube, vier- oder fünfjähriger äh, in Holland an einem verdorbenen Matt, oder was heißt verdorben, also ich habe mir auf jeden Fall ein Mattjesbrötchen in den Magen verdorben und übelst äh, gereiert dort dann an der Nordsee und ja, seitdem kannst du mich ja. mit Fisch jagen, das geht gar nicht. In, in oder an? Also an, nicht in der Nordsee. So, das das war das ein sehr sehr kalter Herbsttag. Da ging man nicht schwimmen. Nein.
0: Mein Gott, was für eine böse Kindheitserinnerung von dir, Matthias. Ja. An einem dunklen Herbsttag hat sich in das matthias Brötchen lief äh, Bies und meine Kindheit Bies. noch unschuldig. Bies aber auch. So viel zum Germanisten. Ja. Bies ja,
1: nee, ja, war grauenhaft. Und original, also ich meine, ansonsten, bei was Essen angeht, also beispielsweise als, als Kind mochte ich keine Pilze zum Beispiel, ja, und ne, irgendwann ist man drüber hinweg. Dann dann probiert man es mal als erwachsen werdender oder erwachsener Mensch und sagt, weißt du was? Ist eigentlich ganz geil, kann man essen. Aber bei Fisch habe ich wirklich einen Ekel, also wirklich einen Brechreiz, wenn ich Fisch schmecke oder auch teilweise nur rieche, wenn es ein intensiver ist. Also dann, ne, Das ist schon ein bisschen eine bisschen andere Kategorie als einfach nur, ne, mag ich nicht. Ich also. habe
0: auch äh, sehr lange keinen Fisch gegessen, weil ich es auch immer nicht ansprechend fand. Aber ähm, jetzt bin ich ja ein riesen Fischfan mhm. und ich bin auch ein riesen äh, Pilze-Fan, habe ich auch früher. Hätte ich niemals angefasst. Mhm. Ja, ist Aber halt auch
1: eine, eine merkwürdige Konsistenz, so ein Pilz. Ne? Also ist jetzt irgendwie weich, schwammig, Doch. Das hat komisch cool, erstmal. Hast du irgendwas, wovor du dich, wo wir schon dabei sind, nahrungsmäßig massiv ekelst? Weiß ich von dir gar nicht.
0: Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher. Also es war eigentlich immer ähm, sehr viele Jahre war es immer Rosenkohl. Mhm. Da gibt es auch eine ähm, Brechgeschichte, die sich am Tisch meiner Oma. Äh, <lacht> oh je. <lacht> ja abspielte damals, aber mhm. ich habe irgendwann mal vor zwei Jahren auf einer Netzwerkveranstaltung, da gab es äh, so, so Sterneküche und mhm. die haben auch unter anderem auch Rosenkohl präsentiert. Ja. Ich möchte jetzt nicht die Kochkünste meiner Oma in Zweifel stellen, aber da schmeckte es tatsächlich sehr lecker, aber trotzdem ist es nicht meins. Also ich würde mir jetzt niemals Rosenkohl machen oder im Restaurant mir Rosenkohl bestellen, aber wenn ich auf einem gesellschaftlichen Anlass bin, wo es den halt serviert gibt, kann, hm. weiß ich heute, ich kann ihn essen, ohne auf den Tisch zu kotzen. Also ist ja schon mal <lacht> das ist, das
1: ist gut zu wissen. Ja. ein guter
0: Fortschritt. Ansonsten <lacht> habe ich essensmäßig, ich stehe nicht so sehr auf äh, ja, auf Muscheln. Ja. Und äh, ich ja. finde, obwohl, ich weiß nicht, ob es ekel ist, aber ich finde zum Beispiel auch Kaviar unfassbar eklig.
1: Ja gut, das, das gehört für mich alles in die Fischkategorie rein. Also Fisch und darüber hinaus alles, was mit Meeresfrüchten zu tun hat, ist auch, nee, funktioniert bei mir nicht. Schade, aber ist halt leider so. Na gut, moving on. Oder hast du noch was dazu?
0: Nee, reicht, glaube ich.
1: Okay, moving on. Äh, bist du das oder bin ich das? Wir fanden es ja schon immer schwierig und können jetzt beruhigt sein. Forscher ist Italien, Spanien und Großbritannien haben nachgewiesen, dass sich viele eineiige Zwillinge selbst nicht auseinanderhalten können. Ja... Das, das stimmt nicht ganz, was die hier schreiben, wenn ich das mal kurz anmerken darf. Also, wie gesagt, ich habe mir äh, das zu meinen. Warte, stopp, stopp, ja? stopp,
0: stopp. doch davor. Dafür gab es den Preis 2017 in der Rubrik Wahrnehmung.
1: Ist okay, ich glaube, die Leute haben verstanden, dass dort in jeder Kategorie dort das dann hinten ja, man, die man ja, auch ja, die, die Rubrik, Rubrik ist, ist okay. Lustig. Wahrnehmung der Nobel ich Nobelpreis für
0: Wahrnehmung Ah, da du jetzt wahrscheinlich mehr über das Thema weißt als ich, lass mhm. mich erstmal anfangen, wie ich mir das Gerne. vorgestellt habe mhm. ich habe es mir jetzt so vorgestellt weil auf dem Bild gucken sich ja zwei Zwillinge an mhm. und dann wird ja assoziiert dass die sich quasi angucken und nicht wissen bin ich du oder bin ich ich mhm. ich gehe aber davon aus, dass die einfach die Zwillinge in der gleichen Pose, in den gleichen Klamotten fotografiert haben und die dann sagen mussten, wer ist wer
1: ja, das hat genau. dann nicht jeder
0: hingekriegt. Das also könnte ich es, mir vorstellen. Also
1: es ging tatsächlich um Abbilder. Also ich äh, ähm, ich habe den Begriff gelesen, Portraits. Also sprich, bin ich nicht sicher, ob damit tatsächlich gemeint ist, äh, fotografische Porträts oder gemalt. Aber gehen wir einfach mal vom Foto aus. Und ähm, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, hat das damit zu tun, du ha, dir ist vielleicht auch schon mal aufgefallen, also zumindest geht es mir so und ich glaube vielen anderen Menschen auch, dass wenn man ein Foto von sich selbst sieht, findet man das meistens eher merkwürdig oder befremdlich, weil mhm. man sich selbst eher nicht äh, halt in dieser 1 zu 1 Version kennt, sondern halt als Spiegelversion. Ne? Also sprich, das, was du selber im Spiegelbild von dir siehst, ist halt nicht das, was äh, deine Kamera von dir aufzeichnet. Ne?
0: Das ist
1: Und ähm, ich wenn ich das richtig verstanden habe, ist es bei diesem Fall hier halt ähnlich, dass oder zumindest, dass dieser Effekt vielleicht auch damit zu tun hat, dass man selbst als Zwilling halt eher ähm, gewohnt ist, sich selbst ähm, halt auch in der Spiegelperspektive irgendwo ne, wahrzunehmen. Und ja, ist halt schwierig, wenn du nur ein Foto von dir bzw. deinem Zwilling dann siehst. Aber ja,
0: faszinierend auf jeden Fall. Wo war? So, neun von zehn. Ach ja, den fand ich auch sehr witzig. <lacht> den fand ich super. <lacht> <lacht> ja. Babys über die Vagina mit Musik beschallen. Wissenschaftler aus Spanien zeigten, dass Babys stärker auf Musik reagieren, die direkt in der Vagina der Mutter abgespielt wird, als auf die, die auf dem Bauch der Mutter gedudelt wird. Dafür gab es den IG-Nobelpreis in der Kategorie Geburtskunde. <lacht> den fand ich schon stark.
1: Ja, ist so. Aber ich bezweifle, dass es demnächst eine iPod-Variante mit entsprechender
0: Funktion dort gibt. Es gibt immerhin schon die iPod-Variante. Sehr geil, eigentlich diese Assoziation. Es gibt eine iPod-Variante für Schwimmer. Also für Taucher.
1: Schwimmer, okay.
0: <lacht> dass du quasi ja. unter Wasser Sehr schon mit dem iPod ja. hören kannst. Also könnte es ja auch rein theoretisch sein, dass man sowas auch erfindet.
1: Ja, mit Sicherheit. Irgendwie werden die das ja gemacht haben. Die werden ja irgendwie nicht, äh, nicht einen Autolautsprecher ausgebaut haben und also reingestopft <lacht> haben. Ne? Also ich frage mich vor allen Dingen, wo kriegen die, die Teilnehmer für so eine Studie her? Ja, denn... Also, okay, die Babys reagieren darauf. In Ordnung. Kriegt man mit. Kohle. Ja, klar kriegen die dafür Kohle. Aber trotzdem, das muss ja auch irgendwie, irgendwie muss ja so eine Anfrage auch veröffentlichen. Du musst ja irgendwo auf einer Homepage geschrieben haben, wir suchen Probanden für. Und dann das irgendwie erklärt haben. Und ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass so jede dritte Schwangere aufschreit und sagt, ja, ich habe Bock, über meine Vagina ähm, dort mein Kind beschallen zu lassen. Vielleicht weiß durften wir
0: den Lautsprecher behalten oder den iPod.
1: Für unter der Dusche <lacht> dann oder was? <lacht> <lacht> äh, ja, ah. aber ja, doch. Ansonsten, ja, man weiß nicht. Also das ist ja sowieso krass. In äh, meinem Familien- und Bekanntenkreis sind ja jetzt unheimlich viele Leute dabei, Kinder zu bekommen. Und was man dabei merkt, ist ja, dass erstens du kannst... Eltern oder werdenden Eltern so ziemlich alles verkaufen. Und zweitens, alle so fünf bis zehn Jahre scheinen sich die Regeln, was gut fürs neugeborene Kind ist, also was eine Hebamme dir als jetzt wichtig und richtig verkauft, fundamental zu ändern. Also ja. ich finde das sehr merkwürdig und äh, denk mir dabei, irgendwie hat es die Menschheit... Ne, jetzt mindestens 20, 25.000 Jahre geschafft, Kinder zu kriegen und die einigermaßen in ein, ein Alter zu bringen, in dem sie sich selbst wieder fortpflanzen können. Ähm, kann man das Rad da wirklich alle fünf Jahre neu erfinden? Ich weiß es nicht. Ja. Ne?
0: Musst du ja als Schriftsteller, wenn du das Thema kannst. Musst du musst ja irgendwie eine neue Auflage produzieren.
1: Ja, wieso als Schriftsteller dann an der
0: Stelle? <lacht> okay, du jetzt... Schriftsteller, Schriftsteller war ein falsches Wort, aber als äh, Sachbuchautor. So. Ah, Sa ja, okay ein. Da musst du dann Auflage 47 machen und dann machst du hier deine zehn Regeln während des, der Verhaltensmuster während der Geburt, änderst du drei und verkaufst dann Auflage 78. Ist doch ein schönes Geschäftsmodell.
1: Okay. Ja, warum nicht? Hast du noch etwas zu vaginalen Lautsprechern?
0: Ich sehe, das ist nicht spontan, der Spontan. <lacht> spontan nicht.
1: Okay, dann kommen wir zum letzten Nobelpreis oder vielmehr Ick-Nobelpreis, äh, den wir hier in dieser Liste haben. Große Ohren im Alter. Der britische Wissenschaftler James Hardcoat, ne? Headcode Heathcote, Keine Ahnung. Äh, hat bei 206 Menschen nachgemessen und bewiesen, dass Ohren im Alter wachsen. Haben sie je einen Bus in je... Oh mein Gott. Haben Sie je in einem Bus gesessen und bemerkt, dass der alte Mann, der Ihnen gegenüber sitzt, sehr große Ohren hat? Es stimmt, die Ohren wachsen rund zwei Millimeter pro Jahrzehnt. Dafür gab es den Nobelpreis, ich Nobelpreis, äh, in Anatomie.
0: Ja, und für mich gibt es noch den Nobelpreis dazu, den äh, so nehme ich Nobelpreis in der Kategorie Ausdauer. Weil er muss das ja mindestens, ich hoffe mal, zwei bis drei Jahrzehnte gemacht haben, um auch gute Messergebnisse zu bekommen.
1: Ja gut, das stimmt natürlich. Wobei er hätte, er hätte auch Fotografien nehmen können. Also beispielsweise, ich weiß nicht, ähm, wenn du jetzt Häftlinge zum Beispiel nimmst, die da in allen drei ähm, Freiheitsgraden aufgenommen werden, ne? Ähm, das kommt ja. schon hin, dass man da vergleichbare Größenbilder von Ohren hat, wenn du, ne? Aber weiß ich nicht. Kann natürlich sein, das, dass er das, das über hat, Jahrzehnte gemacht hat.
0: Das hat sich ja an dir, ne? Wieso? scheißt, aber du hast wahrscheinlich sogar <lacht> recht und meine Sache war total dumm, wenn ich mir das vorgestellt habe.
1: Nee, offen gestanden, ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Mann das äh, wie den wunderbaren, schlechten Film Boyhood, einfach über ein Jahrzehnt gemacht hat. Ja, das passt F schon. Fanden sie für mich gut. Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht gesehen, aber äh, von dem, was ich darüber gehört habe, habe ich ne, rausgehört, dass es ziemlich, äh, ziemlich masturbatorisch gewesen sein muss. Also, ne, der Film ist so unfassbar großartig und äh, weiß ich Ach so, nicht.
0: Achso, nein, das definitiv nicht. Er ist nicht schlecht, aber ich war froh, dass ich nicht im Kino war, sondern hier zu Hause geguckt habe. Und nicht alleine geguckt habe, weil sonst wäre ich wahrscheinlich definitiv eingeschlafen weil es ist schon sehr anstrengend, also es ist auch eigentlich, für mich ist das auch eher so ein TV-Zweiteiler, den kann man sich lieber in zwei Tagen angucken, mhm. weil da passiert halt nicht viel in dem Film und es dauert einfach und, ach oh Gott, nee, also nochmal gucke ich mir nicht an, aber der ist nicht schlecht, so ist es nicht gemeint.
1: Na ja, gut, wenn du es sagst, aber offen gestanden, ich habe jetzt keinen keinen Drive dazu, mir das anzutun, nur weil der Film über so lange Zeit gedreht wurde, ja, ist der, ist der Kölner Dom der Filme oder was, nein. Das ja, aber der nicht. Produzent
0: ist ja der gleiche von der ähm, Before-Trilogie, äh, von der, wie nennt man die nochmal, doch die Before-Trilogie und die, die Filmreihe mag ich ja sehr gerne, deswegen habe ich mir den Film auch angeguckt, aber naja, bleiben wir doch einfach bei der Trilogie und lassen den Film einfach weg.
1: Na gut, okay. So, äh, jetzt kriege Frage, soll ich noch äh, meine Nobelpreis-Anekdote als äh, kleinen... Äh, kleinen Schmankerl miterzählen oder lass mir das für ein andere, äh, anderes Mal.
0: Nein, hau raus. Na, hau
1: raus. Okay.
0: Du hast mich damit schon jetzt so heiß gemacht und die Leser bestimmt auch.
1: Die Leser habe ich damit heiß gemacht. Okay.
0: Ach, Schatten, was ist denn heute los mit mir? <lacht> ja,
1: es ist spät. Es wird immer später.
0: Der nächste Podcast, versprochen, wird wieder im Katerzustand aufgenommen. Da finde ich mich viel besser.
1: Ja, okay. Also, ähm, ich bin mir sicher, dass es auch noch viele, viele weitere großartige Anekdoten zu Nobelpreisträgern gibt. Aber ähm, eine Anekdote, die ich vor ein paar Jahren mal aufgegriffen habe, ist, dass ähm, zwei deutsche Nobelpreisträger, oder vielmehr ein deutscher Nobelpreisträger äh, und ein Kollege äh, ihre Nobelpreismedaillen, du bekommst ja neben der Summe, bekommst ja auch eine Goldmedaille dabei, über äh, überreicht. Und während äh, der Nazi-Zeit haben sie ihre Medaillen, weil es äh, dann Deutschen ab 35 verboten war, äh, Nobelpreise entgegenzunehmen ähm, und auch zu tragen, haben sie ihre Medaillen an Niels Bohr nach Dänemark verschafft, der darauf aufpassen sollte, dass ne, die halt irgendwie diese Zeit überstehen können. Also wenn es denn, man muss sich ja in diese Zeit mal zurückversetzen, äh, 1935, konnte man nicht unbedingt abschätzen oder absehen, dass das mal irgendwann auch noch mal besser werden könnte. Und ja, als dann die Nazis äh, Dänemark dann eingenommen haben, haben sie oder annektiert haben, ich weiß gar nicht, wie genau das damals da gelaufen ist, ähm, hat sich Nils Bohr zusammen mit einem äh, anderen Kollegen, der dann auch Chemiker war, überlegt, wie kann ich diese zwei Medaillen sicher halten und für meine Kollegen ähm, dann halt weiter sicher aufbewahren. Und vergraben war anscheinend keine Option weil ja natürlich auch der Name irgendwo eingeprägt ist und ne, wenn man die gefunden hätte, wäre das natürlich auch schwierig gewesen. Was haben sie also gemacht? Sie haben die Medaillen chemisch aufgelöst. Sie haben die in Säure, das sogenannte Königswasser, äh, reingeschmissen und äh, Königswasser ist, die, äh, ist das die einzige Säure, die Gold auflösen kann und haben dieses, das tatsächlich dann im Labor stehen gelassen über die Kriegsjahre. Und nach dem Krieg 1950 haben sie das dann hervorgeholt, haben das dann entsprechend chemisch wieder umgewandelt, dass du aus der Goldlösung wieder elementares Gold bekommen hast, sind damit zur Nobelkommission hingegangen, haben die wieder neu prägen lassen und dann den, äh, den damaligen Trägern, die das eigentlich ursprünglich verdient hatten, Max von Laue und äh, James Frank, dann wieder überreicht im Jahr 1950. Und ja, Krass. das finde ich, ist, ist einfach so eine geile Geschichte. Das ist einfach... Und vor allen Dingen, sie haben auch gut daran getan, das aufzulösen und zu verstecken auf diese Weise, weil äh, natürlich äh, Niels Bohr, der selber auch Nobelpreisträger war und ne, überhaupt äh, alle ne, großen... Denker irgendwo wurden ja grundsätzlich irgendwo mit einer gewissen Skepsis betrachtet, gerade wenn sie nicht besonders regimetreu waren. Und ja, hätte er die einfach irgendwo im Schrank gehabt, dann wären die wahrscheinlich nicht über den Krieg gekommen. Ja, also der ähm, Niels Bohr hat, war ja auch, ähm, oder was heißt war, ist auch Nobelpreisträger gewesen und. Ähm, seine Medaille hat er damals dann versteigern lassen, noch bevor die Deutschen eingerückt sind äh, und das dann entsprechend wohltätigen Zwecken zukommen lassen. Also ja, sind anscheinend äh, auch coole Charaktere dabei bei diesen Nobelpreisträgern.
0: Ja, wer ziemlich uncool war, war die Frau von Albert Einstein. Die hat <lacht> nämlich gesagt. Du meinst
1: seine Cousine, wenn ich nicht irre? Echt? Ja, Das war auf jeden Fall ein sehr merkwürdiges Hochzeitsverhältnis damals.
0: Auf jeden Fall hat sie wohl äh, damals gesagt, wenn du mir das Geld gibst für deinen Nobelpreis, dann willige ich in die Scheidung ein. Na gut, ist dann ja. halt Pech, aber gut.
1: Ja, stimmt. Also ich meine, andererseits, äh, das habe ich jetzt leider hier nicht offen vor mir, ähm, googelt mal nach den Regeln, die äh, Albert Einstein seiner Frau gegeben hat im Umgang mit ihm. Also, äh, das, das war keine liebevolle Hochzeit oder vielmehr Ehe, die sie da hatten. Ja, Das äh, war wohl anscheinend auch irgendwie ein bisschen sehr strange, aber naja, redet man nicht drüber, weil man guckt halt mehr auf die Leistungen des Einzelnen an der Stelle.
0: Ich ah, habe ja hier noch eine coole äh, Anekdote zu Nobelpreisen gefunden. Erzähl. Als Winston Churchill angerufen worden ist und dem gesagt wird, ey, du gewinnst Nobelpreis, hat er geantwortet, auf welchem Gebiet? <lacht> <lacht> ich nehme einfach einmal alle, bitte. Das finde ich schon ziemlich cool.
1: Ja, warum nicht? Aber, ähm, also war es nicht sogar Literatur bei ihm?
0: Ja, ja. Ja, wollte aber ich schon
1: sagen. Also man, man hätte ja vielleicht auch an Frieden denken können,
0: oder? Ja, aber komm.
1: Ja, nicht wirklich, aber ne? ich meine, Barack Obama hat auch einen Friedensnobelpreis und Yassir Arafat, wenn ich nicht irre, auch.
0: Aber du bist ja vorher auch nominiert eigentlich. Und wenn es dich interessiert, weißt du ja, wo du eventuell die Chance hast, einen zu gewinnen. Und dann kannst du ja nicht sagen: Auf welchem Gebiet habe ich hier alle gekriegt? Oder
1: ja, es ist richtig.
0: Wird der Preis jetzt in meinen Namen umgewandelt oder?
1: Ja. Wobei, äh, na, was was ist? Ich meine, wir sind ja alle, also wir im Sinne von wir Europäer sind ja alle Nobelpreisträger auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Und ich
0: frage ist, wo ist mein Stück von der Medaille?
1: Ja, ich glaube. Also, das wären dann eine homöopathische Mengen, wenn man das tatsächlich auf 5 Millionen, äh, 500 Millionen aufteilen müsste. Ne? Also, ich glaube nicht, dass man da noch so viel Medaille von übrig bekommt.
0: Gold ist Gold.
1: Ja, habe ich mehr in meinen Zähnen drin, als ich von dieser Medaille dann hätte. <lacht> Aber ja, nee, also wie gesagt, Nobelpreise... Ich finde es auch spannend, jetzt äh, also ich weiß nicht, wie, wie äh, du das so wahrnimmst, aber jedes Jahr, wenn die Nobelpreis äh, Nobelpreise quasi bekannt gegeben werden, das sind schon ein paar sehr spannende Tage, finde ich immer. Also, äh, ich verfolge das immer sehr gerne.
0: Ja, ich hatte ja, wie gesagt, schon Angst, dass wir uns heute über den über das Thema des äh, Nobelpreises 2017 in der Kategorie Chemie unterhalten werden. Und mhm. da war ich eigentlich ganz froh, dass ich gestern, und das passt jetzt zu deiner Sache, dass es spannende Tage sind. Ich habe gestern Abend, als ich nach Hause gefahren bin, äh, auf WDR 5 tatsächlich eine Reportage halt über die Arbeiten dieser zwei Herren. Äh, oder ein, drei, egal, auf jeden Fall über die Arbeit der Chemiker gehört, was sie mhm. denn da jetzt für welche Kategorie und warum und weshalb die denn den Preis bekommen haben. Und das stimme ich dir schon zu, das sind echt interessante äh, Themen. Und ich werde mir auch noch äh, einiges dazu durchlesen über den neuen Literatur. Literatur-Nobelpreisträger, mhm. weil der tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen ist. Aber da ist ja was Gutes dabei, was man sich mal wieder durchlesen kann.
1: Ja, das ist ja sowieso das Spannende. Also gerade bei Literatur, ich meine gut, letztes Jahr ähm, war jetzt Bob ein bisschen Dillen. schwierig. Aber ja, <lacht> Bob Dylan, genau. Ähm, ich glaube, das fand er auch irgendwie komisch und das fand auch jeder irgendwie komisch, dass ausgerechnet Bob Dylan den bekommen hat. Aber ansonsten hatte ich jetzt zumindest in meiner Wahrnehmung zumindest nicht das Gefühl, dass die Literaturnobelpreise an sowieso unfassbar bekannte oder auf der ganzen Welt bekannte Menschen verliehen wurden. Oder irre ich mich da? Äh.
0: P -p -pum, Moment. Äh, Also, von den Leuten... Ja, warum sollte ich mich jetzt selber so dumm geben, wenn ich jetzt sage, dass ich die von 2002 bis heute nicht einen von kenne.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, vielleicht kennt man welche davon, aber ich, äh, ich meine gut, ich bin jetzt auch eh nicht der belesenste Mensch.
0: Gut, den letzten, also den ersten, den ich kenne rückwärts, ist natürlich Günther Gras. Das ist aber
1: 1990, schon relativ lange her, oder?
0: 1999. Da erst. Hm?
1: Ich hätte gedacht, aber es war Blechtrommeln oder nicht?
0: Hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> Moment.
1: Jetzt äh, machen wir mal ein bisschen Stille hier, um, die, um diese wichtige Frage hier zu eruieren.
0: Ja, ist jetzt auch nicht das spannendste Thema. Einfach mal, einfach mal sagen, weil man keine Ahnung hat, das Thema einfach abwerten.
1: Ja, sowieso. Also grundsätzlich ist es ähm, immer gut, Dinge, von denen man keine Ahnung hat, schlecht zu machen ja das Eben. ist äh, so werden Wahlen gewonnen wenn ich mal politisch werden darf an der Stelle
0: natürlich dass so du politisch werden
1: <lacht> ja
0: ja wird schon irgendwie passen ich finde es jetzt hier gerade nicht aber
1: okay passt schon ja gut äh, Günther Grass äh, 1999 anscheinend. Es ist dann auch ein gutes Stich äh, Schlusswort für äh, diesen Teil des Podcasts glaube ich
0: weil weil wir mit Trommelwirbel abschließen
1: ja immer äh, man soll immer am Höhepunkt abschließen <lacht> Deswegen, wir machen nochmal kurz Musik, erzählen euch dann noch ein bisschen was und äh, dann ist auch wieder Schluss für heute.
0: zurück aus der Musik und wir haben diesmal die Pause mal genutzt, um uns doch noch ein bisschen intelligenter zu machen. Und zwar haben wir rausgefunden, dass natürlich Günter Grass natürlich für sein Lebenswerk äh, den Nobelpreis bekommen hat und genauso ist es glaube ich auch mit allen anderen Schriftstellern. Ja, Man jetzt,
1: jetzt lehnst du, du dich aber wieder aus dem Fenster, ne? ob das bei allen anderen wirklich so ist.
0: Ja, ist mir egal, passt aber auch zu dem, was ich noch sagen wollte. Und zwar ist es dem einen oder anderen aufgefallen, äh, Jedenfalls habe ich da Feedback bekommen, dass man bei uns auf der Webseite .so nämlich oder auch zusammengeschrieben oder mit e oder mit ae, wie man möchte, .de Wir haben äh, alle Domains. Genau, nicht kommentieren konnte. Huh. Man konnte uns gar kein Feedback geben, sondern nur über Twitter und Facebook. Das lag daran, dass ich die Sicherheitseinstellungen ein bisschen übertrieben habe und mein Server gesagt habe, nein, hier gibt's keine Kommentare. Das habe ich aber letzte Woche ändern lassen und kann euch jetzt sagen, wenn ihr uns Feedback geben wollt und uns auch sagen wollt, was für einen unglaublichen Stuss wir heute geredet haben über Nobelpreise, dann könnt ihr uns das doch bitte in die Kommentare schreiben, die ab sofort geöffnet sind.
1: Ja, sie sind geöffnet, aber wir können nicht garantieren, dass sie auch gelesen werden.
0: Doch, das kann ich garantieren. Wir lesen <lacht> oh zwar Gott. unsere E-Mails nicht, wobei ich da auch nachgeguckt habe, ich habe eine Weiterleitung zu meinem privaten E-Mail-Account, von daher wird uns keine E-Mail verpassen.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Ich habe das Postfach ja auch letzte Woche einmal durchgeguckt und habe festgestellt, dass wir ganz viele E-Mails bekommen haben, von und zwar je Google <lacht> und von Twitter.
1: Unsere größten Fans, schau doch zu Twitter.
0: <lacht> ja, vor allem bei Twitter sind keine E-Mails dabei, die sagen, du bist in einem Tweet erwähnt worden, du hast neue Follower, sondern äh, Twitterer XY hat folgendes äh, getwittert, vielleicht ist das für dich interessant. Hm. Also sind so wenig die armseligsten E-Mails, die man von Twitter bekommen kann. Ja, wahrscheinlich. Aber wir arbeiten ja dran.
1: Ja, wir haben einen, wobei zu der Kommentarseite bei uns, ne, ähm, es wäre auch ziemlich, also es, es würde ziemlich asig rüberkommen, wenn uns das selber aufgefallen wäre. Ne?
0: Ja, ja. Deswegen, oh, ich fand meine
1: Folge so großartig. Schreib mir mal einen Kommentar. Ne? Also, ein deswegen
0: <lacht> war ich ganz froh, dass ich das Feedback bekommen habe.
1: Ja, es äh, danke, wer auch immer dir dieses Feedback gegeben hat. Ja. Eine Sache habe ich noch. Äh, ah! Ja, tatsächlich. Ähm, Callback zu einer unserer ersten Folgen, wenn nicht der ersten Folge, die wir online gestellt haben. Ich habe mir eine neue Schallplatte besorgt, Burkhardt.
0: Nein, hör auf.
1: Ja doch. Ich habe ähm, als Geschenk, war ich im Pla oder für ein Geschenk war ich im Plattenladen und ähm, bin dort natürlich nicht äh, rausgegangen, ohne auch einmal den Reiter äh, zu Queen durchzugucken und mir ist der Soundtrack vom Film Flash Gordon in die Hände gefallen. Ach, auf. Ich bin jetzt Besitzer der Schallplatte des Soundtracks von Flash Gordon. Das ist so geil. Du kannst es dir nicht vorstellen.
0: Also das ist pervers äh, kultig.
1: Ist so. Und ähm, ich denke mal, vielleicht haben einige von euch den, den Song selber, den man da als Auskopplung kennt, äh, im Ohr. Und die ganze Platte ist so. Also dieser Dieses Thema mit diesen, diesem Basslauf kommt halt immer und immer wieder. Und zwischendrin halt Film äh, Ausschnitte also Ausschnitte an, an Audio davon. Es ist herrlich. Es ist absolut herrlich. Ich habe den Film nie gesehen, muss ich zugeben. Den würde ich mir jetzt natürlich sehr gerne mal angucken. Aber dieser Soundtrack ist absolut
0: geil. Schick mir mal gleich ein Foto von dem Cover.
1: Ja, mach ich gleich. Es ist, äh, es ist pures Gelb mit... Ähm, mit dem Aufsch Aufzug Flash Gordon hinterlegt. Das ist äh, ja würde sich auch gut als T-Shirt machen, muss ich zugeben. Aber ja,
0: gibt's bestimmt
1: mit Sicherheit. So, meine lieben Zuhörer, ich glaube, das war's für heute.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Ja, dann sagen wir mal guten Tag, gute Nacht, auf Wiederhören.
0: Auf Wiedersehen, bis dann.